rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Começa agora o programinha da família brasileira. Romã Laurito, Iara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa terça-feira, dia 14 de novembro, agora 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou o Romano Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Dial. Oi! Vai tortinho, vai tortinho. Você é louco, tio. Vai tortinho, vai tortinho. Chegamos, chegamos. Vai só daquele jeito, porque hoje será um grande dia, hoje será épico, hoje será lendário, hoje será histórico, porque ele já está entre nós. Quem? Quem? Uh! Sim, grande lobo já tá na área passando o som, porque daqui a pouquinho o bicho vai pegar. Estude ao vivo Transamérica com essa lenda, com esse monstro do rock nacional. Faz a virada, faz a virada. Vai ser pica das galáxias ou não vai? Vai ser demais, Lobão, mano. Tava vendo ele passar o som. Você é louco, mano. O bagulho vai ser louco. A mano, banda vi... Power Trio, né, mano? Tá roncando, hein, Arinha? <risos> o que você falou, Torto, que é o Lobão? O Lobo ah, não, é, na verdade é o, a, a banda, eu, eu já apelidei a banda de Los Lobos. Los que tem o Lobão, o Lobo e o Lobinho. Os caras se parecem, né? Tipo, é filho do Lobão. Oh, Tudo Los, da mesma família. Los Lobos é aquela banda, lembra? Do. do... Rich Valens. Rich Valens. Rich Valens. La Bamba. Cara, vai ser sensacional. Já batemos o olho no setlist, vários clássicos. Você que é fã do Lobão, você não pode deixar de. Aliás, ó, essa aqui vai tocar, hein? Spoiler. Me fazer de otário. Eu canto, essa música, eu canto essa música pra vida. Você se identifica? Eu, eu, eu ofereço pra vocês, né, gente? Eu ofereço pra vida, que adoro é. me fazer de Aí ela meteu vocês, falando vocês, coral. Vocês, vocês. É, me incluiu Vocês nessa... são a carinha ah, dessa bom. música. Quem nunca, né, Tortinho? Sim. Faz parte. De todos os papéis que eu fiz na vida, que mais teve a ver comigo foi de otário. <risos> então é isso, rapaziada. Hoje, Lobão no estúdio ao vivo Transamérica, ele, sua banda Power Trio da Pesada, o bicho vai pegar. Você é fã do Lobão? Quer pedir música? Quer mandar pergunta? Então a gente já dá aquela largada pelo 11 99121 6651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, seu trouxa. 11991216651. Manda perguntinha pro Lopão. Dá seu recado pra manda, ele. Manda, manda que já já a gente vai dar moral aqui nos dá moral. Mas enquanto isso, notícia que não falta, hein? Mano, na bomba do dia. Mano, tá virando moda. Jogador Everton, ex-Flamengo e ex-São Paulo, se aproximando 
na piscina de uma mulher que denunciou ele, sabe pelo quê? Assédio. Importunação sexual. Cara, eu vi as imagens, já, já a gente vai falar é, sobre esse sinistro. Cara, mano. Foi mal demais. Que mais, que mais, e que mais, E no Caio na Net, a gente vai ter a Ana Hickman, que vai pedir divórcio, gente, após violência doméstica, segundo o jornal. E o banco investigou o Hickman e Alexandre e descobriu 46 processos com 15 milhões de reais em jogo. Quanto? 15 é. milhões. Eles estavam devendo uma grana pro banco. A gente até deu Aí aqui. o banco é. pegou e falou assim, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu puxar capivara. E nessa capivara, o banco conseguiu, é, descobriu 46 processos e 15 milhões de dívida. Já, já, tá louco, já, já é. a gente vai falar com detalhes sobre essa notícia. E pelo jeito a casa caiu, vai pedir divórcio, né? Sim, mano! Hum. Não acredite se quiser uma história maravilhosa. Hum. O homem, a mulher descobriu um homem com amante. Aí você vai falar, onde que ela flagrou ele? No motel. Não, no motel não. É... Na balada, no pagode? Na... Isso, isso, no pagode. Também não. Pagode rola, pagode não. rola. A mulher pegou o homem com amante ah. na igreja, irmão. Ah, não. Maior bote errado que ele poderia dar. Na igreja, mano. Nossa, bote erradíssimo. Quem, quem leva... Quem leva amante na igreja, mano, pelo cara, amor de Deus. O cara falou, cara, vou sair com a minha amante hoje. Já sei, tive uma ideia. É, vou levar ela na igreja. Na igreja. Vamos dar morada ali pela Deus, nossa Deus vai abençoar. Tem mais é. coisa, tem mais coisa? Tem, tem, tem fofoca, 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 ah, gente. Sim, adoro. Áudio do término de Luísa Sonza com Vitão vaza e conteúdo choca internautas. Isso e muito mais no Conectados de hoje, daquele jeito. Vamos dar largada? Vamos. Então vamos de bomba do dia? Vamos. Ah, vamos. Começa daquele jeito. Bomba do dia. Ixi, sinistro isso aí, hein? O jogador Everton, com 34 anos e reconhecido por suas passagens em times como Flamengo e Botafogo, está enfrentando acusações de importunação sexual e lesão corporal feitas por duas mulheres. Elas registraram um boletim de ocorrência na delegacia de Paulínia, no interior de São Paulo, na última segunda-feira, conforme relatado pelo GE. Segundo a denúncia à Polícia Civil, durante um churrasco no final de semana, Everton teria tocado inapropriadamente as duas irmãs e, quando confrontado, agrediu as vítimas. Um vídeo divulgado evidencia a discussão entre Everton e uma das mulheres acusadoras em uma residência na cidade paulista. Atualmente, atuando pela Ponte Preta, que disputa a Série B do Brasileiro, Everton tem uma história marcante, sendo campeão brasileiro em 2009 durante suas duas passagens pelo Flamengo. Além disso, o meio atacante teve participação em outros clubes de destaque como Botafogo, São Paulo, Grêmio e Atlético Paranaense. A Ponte Preta, atual clube de Everton, ainda não se manifestou sobre o caso, enquanto a assessoria do jogador planeja divulgar uma nota oficial. Mano, eu vi as imagens, você viu? Eu vi. Eles estão, não, eu não vi, não eles vi. estão numa piscina, Sim. certo? Uhum. E aí tem duas meninas na piscina e ele tá na piscina de costas pra elas. Hum. E aí ele vai andando pra trás, sabe, Moonwalk, Michael Sim, Jackson? Se propositalmente. É, se aproxima, tipo assim, se fazendo de desentendido, tipo, ops, esbarrei. Só que, cara, é piscina, então você consegue enxergar o que tá acontecendo debaixo Sim. da água. Uhum. E aí, claramente, ele vai com a mão lá e é. dá, dá uma apertada na bunda da, da menina. De uma delas. De uma delas. Irmãs. E elas são irmãs. Sim. Então elas, elas se revoltam, elas vão pra cima do cara. Ela, e aí, meio que, é, ter, a, né, que a gente tem que falar assim, né? Uma suposta agressão por parte dele, porque depois aparece o braço de uma delas arranhada. Salseiro, salseiro. Agora, eu não entendo, cara, como é que funciona a mente desse tipo de pessoa que acha que vai fazer, vai ter uma atitude como essa e vai ficar por isso mesmo. Vai ficar de boa, né, mano? Tipo assim, a mina tá lá na, na, na piscina com a irmã. Pô, tá ali num, num momento, né, de descontração, recreativo. Posso passar a mão na moral e tá, tá de boa. o cara andando de costas, aperta sua bunda e, tipo assim, vai... 
Tipo, ah, beleza, segue o jogo. É, não tem como, Questão né? Questão de mano? caráter, eu acho, na minha opinião. Simples. Caráter, burrice. Nossa. Porque caiu a casa, agora, agora segura o reggae. É, agora segura o reggae, né, mano? E ainda depois agressão, né? Denúncia de agressão. A gente é. falou importunação sexual... Mas tem uma agressão no meio disso daí. Porque elas, elas reagiram, elas, elas não, não ficaram quietinhas. Sim, claro. E aí rolou, enfim. Nossa, ah, alceiro. Lamentável. Lamentável. Qualquer novidade a gente vai passando aqui em primeira mão pra vocês. Vamos de Caiu na Net? Muito, Vamos. muito. Aliás, isso aqui não se fala em outro assunto. Ih, Caiu na Net. Vixe, mano, isso aqui vai virar novela no Conectado. Vai. Né? Todo dia a gente vai falar alguma coisa. Sim. Da família, da família Camargo, né? Isso. Igual. A apresentadora Ana Hickman, de 42 anos, pedirá o divórcio do marido, o empresário Alexandre Correia, de 51, após ter sido vítima de violência doméstica no final de semana, em Itu, no interior de São Paulo. Segundo informações, Ana revelou sua decisão a colegas da Record, quando foi a emissora ontem apresentar o programa Hoje em Dia. Ela, que fez a atração sem a aliança de casamento, teria dito aos amigos de trabalho que dará entrada no pedido de separação nos próximos dias, mas quer fazer tudo da forma mais discreta possível possível por causa do filho. Alezinho, de 9 anos, testemunhou parte da briga dos pais e está muito abalado com o que viu. A Record teria oferecido a Ana que se afastasse do trabalho para ficar com o menino, mas a apresentadora quis continuar trabalhando. Bom, uma umas novidades aí em relação ao caso. Foi descoberto através de funcionários da casa que o menino de 10 anos, o filho do casal, pediu para que o pai parasse a discussão antes da agressão. Então, uma criança de 10 anos, o moleque chegou e falou assim, pai, para, tal, não sei o que. Ele viu que o negócio ia ficar louco e depois ocorreu o que a gente falou ontem, né? E, e alguns casos dele vêm vindo à tona, Romão. Algumas coisas, por exemplo, uma coisa que foi revelada ontem é que ele estava há 3 anos, parece que impedido de entrar na Record. Ou seja, a própria emissora que a mulher trabalha, ele já não podia entrar lá há 3 anos. Causa do temperamento. E aí, hoje saiu no site Metrópolis, algo que eu já tinha falado em off pra vocês. Sim, sim. Que eu tinha falado em off, eu não vi. levei ao ar ontem, porque não estava público, agora que está público, um caso dele com a humorista e colega minha, Mel Maher, quando ela era roteirista do programa Legendários, da Record. E aí, ela denunciou, ela fez uma brincadeira, uma crítica no programa da Ana Hickman, ele se doeu. Ah, ameaçou, ela filmou, filmou. Porque a... ele liga pra ela, né? E aí ela, aí ela filma e o áudio dele falando com ela, ameaçando Isso. ela. Isso, aí depois ela pega e, e ele pegou, ameaçou, ela tentou levar isso pra frente, muito pelo contrário, ela acabou sendo, como história pelo lado mais fraco, né? Ela acabou sendo desligada e ele o todo poderoso. E essa roteirista, hoje ela é humorista, faz parte do elenco da Praça é Nossa, tem uma visibilidade maior e com o ocorrido esse caso acabou sendo resgatado, né? E na época, mano, a galera da comédia meio que comprou a dela e ela ficou meio indiscrédito porque ele era o cara, né? E esse é um lado da moeda, ainda tem o outro lado que é o lado financeiro, né, Yara? Sim. Exatamente, olha só. As dívidas em nome de Ana Hickman e Alexandre Correia são bem maiores do que já imaginavam. O banco que pediu a justiça para prender os bens do casal fez uma investigação e descobriu 46 processos abertos que juntos totalizam 15 milhões de reais. 
O valor foi, foi encontrado após o Banco Safra, a quem um casal deve mais de 300 mil reais, contratar uma empresa para investigar a situação financeira dos dois. No caso em questão, Alexandre foi o responsável pela dívida, mas Ana ficou descrita como devedora solidária. Desta forma, existe mais uma garantia dada ao banco de que a quantia emprestada será paga. O devedor solidário é como o segundo responsável por arcar com todo o valor devido, em caso de inadimplência do contratante, ou seja, caso Alexandre não pague nada. É, é embaçado, né? Você vê que eles puxaram o um negócio que não é uma dívida pequena, Exato. né? 300 mil, o banco falou, mano, eles não pagam 300 mil. Vamos dar uma puxada na capivara e quando puxa... Uma dívida gigantesca de 15 Nossa. milhões, eles já puxaram, ele falou, será que o problema é com a gente? Não, 46 processos, então o negócio era realmente Posso gigantesco. Falar? Nossa, Nossa E a Ana Hickman é essa, aquele negócio, né? Aquele que só tá ali pelo casal, a dívida era do cara, ela entra ali porque... Enfim, assinou junto e, mano... Devedor solidário, né? Devedor solidário. Não, não Meu Deus, é o, não. é o famoso laranja, né? Aquele que tá, entra de mané mesmo, tá é duro. Tirando tá devedor tirando, devedor solidário. Mano. Enfim, é, vamos falar de coisa boa? Vamos. Porque esse final de semana foi o dia da nossa querida Yara Oliveira, que se esbaldou no show do Rebeldes. Isso. Sim. Inclusive, Rafinha também foi no show do Rebeldes. Ontem. Curtiu, foi ontem. ontem. Ah. Mas hoje, sabe quem vai se consagrar? Quem? Meu amigo Renato Doutoréz. Sim! Hoje estarei lá. Aí sim, então estarei tia. lá. Grande show, hein? Grande show. E é o seguinte, mano. Após 12 anos, a Landis Morissette chegou ao Brasil nessa terça-feira. Chegou, não avisaram o calor. Chegou no moletom, uma blusa gigantesca. Simpática pra fazer um único show. Depois de 12 anos, vai fazer um único show no Brasil inteiro. E a data é hoje. Gente do Brasil inteiro chegando no Allianz Parque. E a apresentação dela será com a sua turnê internacional que celebra 25 anos do álbum mais famoso da Alanis Morissette, Mano, primeiro tem, disco, já, só já, hit. Já tem 25 anos esse disco? 25 anos. Quase, Ela tá com 49, Vocês estão velhos, hein? Queria <risos> falar não, hein? Falou, Rebelde. E aí? Ó, com esse álbum, a Alanis ganhou 4 Grammys, melhor performance vocal de rock feminino, melhor álbum de rock. Melhor vídeo feminino e álbum do ano. Como eu falei, ela que tem 49 anos vai tocar hoje às 21 horas no único show no Brasil, no Allianz Parque. Mano, o Brasil inteiro tá ali no Allianz, a galera toda representada. Ah, o público estimado no evento é de 50 mil pessoas e eu, como comprei o ingresso, posso falar... Que esgotou em uma hora, irmão. Caramba. Abriu em uma hora, não tinha mais nada. Esse disco, quem gravou a batera foi o T Taylor Hawkins, que depois foi pro Foo Fighters. Sim. E um, numa das faixas tem a participação do Flea do Red Hot Chili Peppers no baixo. E na mesma faixa, o Dave Navarro, que também tocou no James Addiction e também já passou pelo Chili Peppers. Cara, Sim. baita disco. E essa versão é do Estúdio nas Américas, não é? Essa aqui? É, não é? Mentira. Pode ser, porque ela fez o... É. o ela fez o Mas já que a, a Yara levantou a bola, vamos, vamos arrancar o um sorriso de Renato Tortorelli? Vamos, vamos. entrar no clima! Ouça agora, de camarote, mais um momento do Estúdio Ao Vivo Transamérica. Tamo de volta! Voltamos! Transamérica! A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaz. 
horas, agora estamos de volta, agora 3 horas 26 minutinhos, esse é o Conectado, barbarizando o saudável nessa terça-feira, dia 14 de novembro, um grande dia, porque hoje tem Estúdio ao Vivo Transamérica. Tortorelli, faça as honras da casa, quem está brilhantando a nossa bancada? Ah, está aqui com ele mesmo, fala o indefectível, o cara, mano Lobão tá com a gente pra fazer estúdio ao vivo Transamérica Aê! E antes de participar do Conectados é claro, né? E aí, Lobão, agora vamos tudo é. de novo. Nós somos profissionais. Exato. É, então sabemos exatamente os nossos deveres, obrigações e Muito bem. direitos também. Não, mas vamos, vamos, vamos falar de coisa nova? Como é que. Ah. Vamos falar, porque você, na pandemia, você produziu pra caramba. Produzi, produzi 34 músicas dentro de casa, fechado, não podia fazer. Toquei 34 músicas que eu, que eu tinha como meu DNA musical de música brasileira, né? Aí gravei Trem Azul, Como Vai Você, é, Disparada, Retalhos de Citim, é, Pedaço de Mim do Chico Buarque, Expresso 2222 do, do Gilberto Gil, Cais, do Milton Nascimento, A Namorada Que Suei, do Newton César, Receba as Flores, <risos> querido, né? Roberto Carlos, e assim... Tom Jobim, Toquinho Vinícius. Artistas Ai. que você gosta ou pegadas diferentes de propósito? Isso tudo foi a minha influência que eu via na rádio quando eu era criança, de 60 e pouco, tem, tem Dolores Duran, já, que é final dos anos 50, até início dos anos 70, quando eu faço 14, 15 anos, que é a minha formação musical mesmo, né? Eu ouvi aquelas músicas que marcaram no meu coração. Aí tem coisas também do rock nacional, super, tem a bolha tem 18 e 30 da bolha, tem a primeira música do terço, tem Mutantes, tem, 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 tem Agora Só Falta Você, do Tutti Frutti, então tem assim, tem Raul, Raul, Raul tem o Gita, né, do Raul, é, tem Sérgio Sampaio, quero botar meu bloco na rua, é, é incrível, é uma viagem. Bem mesmo. eclético. Eclético, é, é o recorde de músicas que eu gravei, quando eu percebi, eu tava com três músicas do Loborges, eu gravei Girassola com o seu cabelo, gravei é, trem, azul. trem Azul e Trem de Doido. E gravei Cais, quer dizer, pra mim, tá na tá cara que o maior disco de todos os tempos, e eu acho, de todos os tempos, tanto brasileiro como fora do Brasil, é o Clube da Esquina. Clube da Esquina. Não, tem, não tem outro mais legal do. Nunca, nunca nada, nada me impactou. Nenhum disco na minha vida me impactou tanto como o Clube da Esquina. Saiu outro dia na, na Rolling Stones gringa, né? A, o ranking, o Clube da Esquina tava nas cabeças. É, 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 é assim, tem, tem o Clube da Esquina, depois tem o Sgt. Peppers, aí tem o Mesma Clube prateleira. Não, não. Primeiro de todos, <risos> é o Pole Position, é o Clube da Esquina. Temos de composição, a produção desse disco é soberba. Me parece brasileiro, porque é muito ousado os efeitos as mixagens, são a coisas frente que, do seu tempo, que, né? Não, e que não, nem hoje mais tem, porque o brasileiro não tem essa ousadia na mixagem, né? Na produção musical e esse disco realmente tem, fora exceto dos mutantes, evidentemente, que tá. Bom, rapaziada, tá a partir das quatro horas da tarde, o Lobão estará no estúdio ao vivo Transamérica, a gente vai é, sair daqui correndo. Novos quitutes e velhos, velhos docinhos também, né? E de, desse, desse repertório que você falou agora, o que que você vai mostrar pra galera? Desse, do, de, desse, desse disco novo aí, que vai sair, vai ser um álbum triplo, né? É um disco de vinil triplo, tô muito me faltava esse momento de um All Things Must Pass, né? Um, um vinil triplo edição de luxo vai sair agora e o um CD duplo. Então eu vou botar o trem azul, uh, uh, como vai você e agora só falta você. São essas três das dez que a gente vai tocar, né? São dez musiquinhas. São e, dez. E aí teremos alguns clássicos. Tipo revanche. Boa. Eu voltei a tocar revanche. É, ah, tem a geração Coca-Cola do Legião, Legião que eu vou tocar. Boa. É, aí eu vou tocar esse revanche aí, aí tem o samba da caixa preta aí tem me chama, tem vida bandida rádio blá, 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 blá 
Legal. Eu tô muito triste que não vai tocar Corações Psicodélicos. Ah, eu tô muito culpado. Com isso. <risos> Eu amo o Lobão. É, chegou a mensagem pro Lobão. Vamos, vamos bora, dar voz bora, pra nós. Então vamos lá. É o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Ivana de Salvador. Oi, Pergunta Ivana. pro Lobão. Hum. Vem cá, Lobão. Aquela música Decadence, só vai que elegância. É verdade que foi uma indireta pra Monique Evans? Não, Vocês tiveram eu, uma treta, eu, né? Eu, não, não tive uma Fala treta um nenhuma. Eu, 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 eu sempre tive um amor profundo pela Monique. Não só um amor, como um respeito profundo. Eu, eu jamais faria uma música assim, a Chincalho. Por que essa música? Eu acho Chincalho. Não, ela foi, foi fruto de uma sinopse, de uma novela tititi da na Rede Globo. Eu que o Daniel Filho me, me encomendou, eu fiz, mas foi reprovada pela direção, considerada muito pesada na época. E aí a Rita Lee fez a Tititi. Mas era pra fazer decadance, que era sobre top model, sobre é, modelo, é, passarela. Então, por isso, é essa coisa. Mas eu jamais faria é, pra uma pessoa que eu respeito e amo muito uma, uma coisa que fosse denegrila, qualquer pessoa de respeitar, de jeito nenhum. Ô Lobão, e turnê, cara? Você tá na estrada, fazendo show? Nós estamos aquecendo pra turnê do ano que vem. Então, a gente vai fazer mais uns shows. Agora vai ter a Rolling Stone Music Run, Run né? Do... Parque Vila Lobos agora, a gente vai pra Recife fazer um show agora esse fim de semana e no ano que vem a gente entra pesado mesmo todo o Brasil. Mas baseado nesse material que você fez da, da pandemia das músicas que... Da na, sua na verdade é um show que nós estamos... Teus clássicos, é, na verdade tá? o show é muito grande, é um show de duas horas geralmente. Eu te perguntar isso, quantas músicas é, no show? É um show de 34 músicas né? isso quando é um show nosso quando é um show, agora, agora a gente vai fazer no um meio do festival, é um show menor, né? Mas é um, é, a gente tem uma, uma, um leque muito grande. Como eu gravei um disco duplo dos anos 80, então tem Engenheiros do Havaí, tem Ira, tem Cazuza, Paralamas, tem, tem uma série de, de hit, mega hits que a gente pode lançar a mão a qualquer momento. Eu, como tenho também um punhado de hits, eu tenho uns 30 hits nacionais, agora com esses 34 mega hits de. Eu tô afim de tocar retalho de Citim, disparado. Na boiada já foi boi, né? Imagina só, já toquei. Se divertir no palco, né? Viola, viola caipira, é. Então a gente tem uma, assim, uma, 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 muito versátil o nosso repertório. A gente pode se alterar muito durante o, o show, durante o percurso da turnê. Ô Lobão, você tem muitos hits, se você quisesse fazer um show só de hits, você segura tranquilamente. Eu poderia fazer só meus dois shows é, sem repetir um hit sequer. Isso é um... Isso é um... <risos> Mano, eu guardei um momento esse cara. É... Mas, mas, mas é que dizem que eu sou um cara de uma música só, eu acho tão fofo, não, né? Não, não, não. Mas... Qual delas? Qual Esse cara é um desavisado, o cara que falou isso. É, deve ser, né? Mas eu nem entro nisso, eu acho, eu acho muito, eu acho engraçadinho, eu acho bonitinho. <risos> mas você, por exemplo, acabou de falar assim, pô, a gente, eu vou Voltei a tocar cano silenciosa. Não, eu voltei a, a tocar revanche. revanche. Perdão, revanche. Eu tava achando muito chato tocar revanche, porque eu, eu realmente, pô, é, é, pra mim era muito chato ficar tocando violão e ele é repetitivo. Eu pensei, como é que eu posso voltar a tocar essa música, já que eu acho essa música tão chata, mas é um mega hit, né? Eu posso me. Assim, eu acho essa música tão chata, é bonita. É uma sinceridade maravilhosa. Assim, é, é, tem artista que só se fizesse revanche estaria consagrado mundialmente. Mas já né? tem mas disco não, de ouro. Eu já eslobei revanche, não, não quero tocar, muito chato. É, eu, não quero, ah, eu fiz um doce, não sei o que, eu não queria mesmo, porque eu achava meio chato. Eu acho, assim, sabe o que, que é? A música é meio autocomiserante. Ah, quem é que faz? Parece que tem piedade né? Então tá. Aí eu pensei assim: eu vou pegar e tirar a, o solo maravilhoso do Torquato, 
que, porque eu tô aprendendo a tocar guitarra, é um brinquedo novo. Aí eu fico lá tocando guitarra e a música passa, eu tenho que eu, passar eu... tempo durante a música pra não achar um. E na, tédio, pa né? na, passa na passagem, agora eu me liguei, que você fez o reproduzir o solo, solo igual, nota é. por nota. Nota por nota, é. Muito bom. Lá. Senhoras e senhores, é. mas muitas palmas. Muitas palmas! Que momento! Então é o seguinte, rapaziada, daqui a pouquinho, às quatro horas da tarde, a banda vai roncar, o bicho vai pegar esse power trio da pesada, vai fazer esse estúdio vir abaixo. Vamos com tudo, né, Lobão? Vai ser uma coisa assim, desabonadora. <risos> Tsunâmica. Tsunâmica. Épica. Épica, mamãe. Histórica. Bíblica, mamãe. Lendária. Lendária, mamãe. Muito bom. Pirocóptera. Oi? Pirocóptera. Esse, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Então tá bom. É, Se você inovações, acha. inovações. É. Muito bem. Lobão, uma honra te receber. Olha, foi um prazer enorme estar aqui. E daqui a pouco a gente se vê lá embaixo no cofre do Tio Patinhas, né? Porque aqui é no lugar isso. aparece o cofre do Tio Patinhas. É isso, estúdio, né? é isso. O estúdio que eu ajudei a inaugurar, gravando o segundo disco do Rich aqui, em 84. Ah, então, porque... Tipo, esse, é no, com, com, como é que era o nome da banda? Você, Lulu e, e Rich, não era isso? É. Não, não, não. Lula, essa música já era o segundo disco do Rich que ele gravou, que chamava-se Mulher Invisível, em 84. E você tocava a bateria? Eu ia tocar, mas aí o Liminha produziu, ele me tirou, eu só fiquei lá de diretor de clima, só gravei uma música. <risos> diretor de clima? Diretor de quê? Vibe coach, vibe coach. Era vibe coach. Eu, lá. Só, eu, eu trazia drogas, eu trazia... Era a Olimpíada de Los Angeles, ficava cheirando cocaína e vendo a Olimpíada, o recordes olímpicos, aquela mulher da câimbra. Eu falei, ai, ah, que loucura. Cara, muito animal. Um apoio moral. Mano, ó, daqui a pouquinho, hein? Não vamos se mexer no seu daio. Vamos de Rolling Stones? Vamos! A sua rádio, onde você estiver. Transamérica nos Jogos. Oferecimento. Parimet, seu site de apostas. Parimet, eles jogam, você ganha. O box caminha para repetir nas Olimpíadas de 2024, que fez nos Jogos de Tóquio em 2021, ser o principal esporte do Brasil no quadro de medalhas. Naquele ano conquistou um ouro, uma prata e um bronze, resultado melhor que todas as outras modalidades, inclusive as tradicionais vôlei e judô e as novatas skate e surf. Nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, o Brasil conquistou 12 medalhas no box com quatro ouros, cinco pratas e três bronzes. Com isso, foram nove vagas olímpicas conquistadas, fazendo com que esses atletas tenham tranquilidade na preparação para os Jogos de Paris, sem precisar focar em um pré-olímpico no ano que vem. O boxe brasileiro vai chegar em Paris com muitas chances de medalha e a tendência é que fique com três ou até quatro pódios. Transamérica nos Jogos. Oferecimento. Parimete, seu site de apostas. Parimete, eles jogam, você ganha. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Que momento, Lobão no Guarulhos. Demais, velho. Lobão, você é Lobão, né? Mas é oi, tio. Mano, se não for pra causar, nem chama o Lobão. Nem né? sai de casa. Ó, pra, pra quem tá chegando agora. Te dedico, torto. A vida me dedica. <risos> Ó, é, pra quem tá chegando agora, daqui a pouquinho, exatamente daqui a 15 minutinhos, estaremos lá no estúdio ao vivo Transamérica. Lobão já passou o som e vai ser daquele jeito. Até 5 horas da tarde o rock and roll vai rolar solto. Você que é fã do Lobão, você não pode perder. Lembrando que tudo isso estará também ao vivo no YouTube da rádio. Mais uma parceria com os nossos amigos da Som Livre. 
É isso aí, coloca lá e já, mano, já acompanha o estúdio ao vivo, vendo imagens daqui já demais. deixa Sempre o famoso melhor, like, né, Torto? Já chega na voadora no like e vê com imagem. Se você puder acompanhar com imagem, claro que é melhor. Se não, fique no dial, no seu trânsito, no carro e depois você confere as imagens que vai ser muito louco. Mano, tô ansioso já, tô ansioso. Ah, eu também. Pera, mas deixa eu falar uma parada legal, porque vai dar tempo de falar sabe do quê? Do quê? Vem, vem comigo. Você tem uma amante, certo? Sim. Aí você, mano, vou sair hoje, vou, vou sair com a amante. Hum. Aí você fala, mano, vou, vou chamar ela pra sair, vou levar ela em algum lugar. Ah, na, na miúda, né? Não, não, no mimi. Aí eu, mimi. Vou, pô, eu tive uma ideia, cara, já sei onde eu vou levar minha amante. Aonde? Vou levar ela na igreja. Ai, você idiota. Mas quem que vai ter essa ideia, Romano? Tô mentindo, É o famoso otário, né? <risos> Viralizou nas redes sociais um vídeo em que uma mulher flagra o esposo com suposta amante em uma igreja. Ao perceber o marido com outra, a mulher interrompe a missa e dá início a uma enorme discussão. Na gravação, registrada por um dos fiéis que estava no local, o homem aparece abraçado com a mulher enquanto assistem à missa. Ao perceber que estava sendo filmado, ele tirou o braço da amante... E, inclusive foi embora, viu? Levantou e foi embora. Mas a briga já tinha começado. A esposa começa a xingar a amante, ela finge não ter envolvimento, enquanto o homem deixa a igreja largando a mulher sentada no local. A situação gerou vários memes na internet, como fiel apenas ao senhor. <risos> Mano, o cara deixou a amante lá. Ele largou a amante na igreja. Ele levantou e foi embora. Não, não, ó, tomou um tapa lá do lado de fora. Mano! Tomou um tapa do lado de fora. Você sabe, você sabe o que a mulher disse pro cara quando encontrou ele com a amante na igreja? O quê? É. Sai desse corpo que não te pertence! <risos> Mano, não trabalhamos com fake news. Mano, vou falar pra você, mano. E o detalhe é que a missa continuou rolando normal. Como se nada. Como se nada. Mano, imagina o padre, tio. É, o fiel. Fiel peronomute. Sério mesmo. Ô, Yara, você consegue entender alguma razão lógica pra o cara ter levado? Porque assim, ele leva... Ele leva a amante e eles estão ali sentadinhos ali na cadeira da igreja, abraçadinhos assim. Uhum. Certo, Romano? Tipo assim, um, tipo uma família. Você já tá pecando, já busca, tipo... joga logo. É pra dar uma amenizada no pecado. É, é tipo uma família feliz, tá é. ligado? É, mas é isso. Você já tá pecando, já tá é, buscando. Oh, meu perdão Deus, me junto, perdoe é. por amar demais. É, tá entendeu? bom. Faz sentido. Oh, vamos de notícias inúteis? Vamos. Adoro uma notícia inútil. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Um estudo divulgado nesta segunda-feira revela que guardar segredos pode ser uma boa maneira de melhorar o bem-estar. Hum, Os resultados hum. mostraram que pessoas que mantinham boas notícias para si ou que estavam aguardando para compartilhar com alguém se sentiram mais energizadas, o que geralmente está associado a se sentir bem. A pesquisa mostrou que as pessoas costumam guardar notícias boas apenas por desejo pessoal ou porque querem compartilhar no momento mais oportuno. Michael Slepian, professor na Universidade de Colômbia e autor do artigo, disse que ter tempo para imaginar a alegria e surpresa no rosto de outra pessoa nos permite mais tempo com este momento emocionante, mesmo que apenas em nossas próprias mentes. Já notícias negativas são o contrário. Manter notícias ruins para si pode ser pesado e cansativo, com consequências negativas sobre a saúde mental. 
Então, deixa eu ver se eu entendi. Não é, não é bem assim que guardar segredo, não é tipo assim, a Yara me conta uma parada e eu falo, não, é. eu prometo que eu não vou contar pra ninguém. É. Não é isso. Não, não é sobre não, isso. Não é sobre isso. É sobre você ter uma notícia boa, boa. pode ser em relação à sua vida profissional, por exemplo, hum. e você não sai divulgando por aí. Você fica, é. você fica no mimi e aí na hora certa você fala e aí você sente a alegria da pessoa que, tá, que você tá contando aquilo e isso te gera um bem-estar. Eu é. acho que também é uma notícia, pode ser uma notícia boa para aquela pessoa que você vai transmitir. Então, nossa, se eu falar isso pra ele, ele vai ficar super feliz, eu já imagino como ele vai ficar e você guarda, vive aquele momento. Aí, segundo a pesquisa, esse momento que você é, coloca essa expectativa de que a pessoa vai ficar feliz, faz bem. E é, é um fato. É. é um Agora, fato. A notícia ruim, mano, passa pra frente, passa e não devolve, mano. Não guarda pra você, não. É, agora, ainda bem, porque segredo, segredo eu não guardo. A gente sabe. Eu não, eu não guardo dinheiro, vou guardar segredo, mano. Ah! Mas, ó, faz muito sentido, fica um aprendizado. Eu vou botar um, algo nesse sentido no meu livro Samurai do Bem. Meu Deus, eu é, sabia é que ia chegar essa parte. É, porque não deixa de ser uma grande mensagem aí por trás dessa notícia. Se você tem uma coisa boa pra falar pra alguém, espera a hora certa pra falar, e aí quando você arrancar o sorriso não daquela tem essa pessoa. Paciência. Eu, não, eu também não. Não tem essa sabedoria. Aí, eu sem, também não. Sem contar que a expectativa que você vai criar em você mesmo pra contar aquela notícia legal vai te gerar um bem-estar. Agora, em contrapartida, se você. Tem uma má notícia, uma coisa ruim, não guarda pra você, porque aquilo vai te corroendo por dentro. Solta, tio. Ô, Romã, mas tipo assim, também tem a expectativa de você dar uma notícia boa e você achar que a pessoa vai ficar feliz ou vai ter certa reação e a pessoa não tem, e aí você fica também triste. Aí é frustrante. É, então, mas eu acho assim, que só de você ter energizado antes e pensado que seria algo bom, você já, de certa forma, já tá preenchido. É. Cara, eu tô muito filosófica Mano, hoje, você, meu. Você tá muito samurai do bem, cara. Essa convivência tá me fazendo muito mal. Palmas pra Yara. Meu Deus! Nossa, samurai de Guarulhos. Nossa, isso real não me pertence, não. Rapaziada, vamos fazer o seguinte? Bora. A gente vai tocar agora um som do Cidade Negra. Legal. É. Aí vai Gosto. entrar o break. Sim. E aí na volta, sabe onde a gente vai? Tá? É. Já lá, lá no bagulho, já. Lá no estúdio ao vivo Transamérica é com o Lobão quebrando tudo e mais um pouco. Vocês não perdem por esperar, não ouse mexer no seu dai. Lembrando, hein? Pra quem chegou agora, tudo com imagens no YouTube da rádio. É isso. Fala lá com nós, é o seguinte. Aguarda nós que não vai estar com o Lobão já já. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica. 